0: Bueno pues bienvenidos nuevamente a BoxBox Box. Luis Carlos, ¿cómo
1: estás? Muy bien Armando, excelente Y ahora sí, ya tenemos a Carlos Peña En el equipo, como le habíamos comentado es una persona que tiene demasiada experiencia y sobre todo en campo y, y ha sido piloto. Y bueno, sin más preámbulos, introducimos y se introduce Carlos Peña. Carlos, ah bueno, para esto, Carlos sigue en Estados Unidos eh, compitiendo, tuvo dos fines de semana competencias, que de hecho eso es lo que vamos a estar hablando ahorita, y precisamente por eso aún no está con nosotros, pero bueno. Bendita tecnología que nos mantiene conectados a pesar de que hoy falló <risa> por todo <risa> un día todo, todas las eh, plataformas de, de, de Mark Zuckerberg. ¿no? Pero bueno, ahora sí, Carlos, bienvenido. Bienvenido, Carlos.
2: ¿Qué tal, Luis y Armando? ¿Cómo están?
1: Bien, bien. bien
0: aquí andamos. Pues
2: ahora sí, preséntate. Claro que sí. Mira, soy Carlos Peña. Eh, soy ingeniero en, en un equipo de Armadí Force Racing acá en Estados Unidos también tenemos otro equipo en, en México que se llama Maptiga, ahí también trabajo corremos en México Fórmula 4 mexicana y acá en Estados Unidos D-Force, competimos en tres series, en la F4 americana, en USF 2000 y, e Indy Pro 2000 estas dos últimas son parte de las carreras para, para IndyCar, se llama Road to Indy que son es como la escalerita para, para llegar a, a indicar que son tres categorías. Es este USF 2000, Indy Pro 2000 y e, e Indy Lights. Entonces ahí somos donde competimos básicamente acá en Estados Unidos.
1: Y, y ahí en eso que comentas, Carlos, para la audiencia que estoy casi seguro que desconoce esas categorías, eh, si nos puedes contar un poquito acerca de las especificaciones. De las diferencias entre un F4, o un USF o un Indy Pro, que de hecho, pues creo que esos ya son antesalas de la, de la Indy, ¿no? Eh, Todavía queda uno arriba que es Indy Lights. Pero bueno, si nos puedes contar un poquito eh, las características de cada categoría.
2: Sí, mira, los, los Fórmula 4, tanto el, el americano como el, el mexicano, son muy similares. La Fórmula 4 es, es una categoría que están avaladas por, por la FIA. Entonces se parece bastante. Si tú los ves por fuera, este, si tú ves una foto de, de cualquiera de los dos, se parecen mucho a la aerodinámica, los puntones. Toda, toda la forma del carro es muy similar entre los dos. Igual con la Fórmula 4 italiana, española, alemana, la que tú quieras. Todos son muy similares. La, la diferencia entre el mexicano y el americano son la marca RTG. La mexicana es Migale, una marca francesa. Usa pues un motor eh, Ford. EcoBoost, es un motor turbo el americano es un chasis americano, de una marca que se llama Liller. y usan un motor Honda eh, los dos tienen caballaje similar esta categoría es básicamente como la, la, en la que todo el mundo empieza no? es una categoría que los pilotos tienen 15 años para empezar entonces la mayoría son de, de entre 15 y 6 años hasta hasta, digo, no, no hay límite de edad pero más o menos por ahí andan entre 15 y 20 años los pilotos después nos pasamos al USF2000 este es un carro más rápido es la Fórmula 4 eh, es un chasis status con un motor Mazda, eh, con más caballos tiene como 100 no, perdón, tiene como 200 que 220 caballos por ahí, un poquito más es un carro, pues, por ejemplo, en las pistas son como 5 segundos más rápidos que el como la 4. Ah,
1: no, bueno, pues eh, sí, sí, <ríe> es bastante es, más es rápido.
2: Considerable. Sí, sí, son, son más rápidos. En caballacos son similares, pero por, son más livianos. Y la llanta que usamos en, en los USF es más suave, entonces es un poquito más rápido en las pistas. Luego el Indy Pro ya es eh, otro boleto, mucho más rápido que el, son otros 5 segundos más o menos, si les un cálculo rápido, son 5 segundos más rápidos que el USF 2000. La aerodinámica es más avanzada, si tiene más, más, más ala adelante y atrás, la llanta es más grande... Usa el mismo chasis que el USF-2000, nada más este, básicamente es con motor más potente y, y con
1: más aerodinámica... Esos son los tres carros que competimos. Oye Carlos, y hablando de esas tres categorías, ¿cómo es el manejo del, de, de la logística como equipo... Porque, pues, estamos hablando de tres hijos diferentes, ¿no? Cuenta que uno con cualidades más rápidas, otro, pues, es en un sector, por ejemplo, como comentabas, el F4, pues, es para la gente que quiere iniciar con los Open Wheels. Eh, ya el Indy Pro, pues, es un, es un carro que se, te demanda, obviamente, más experiencia, como dicen los pilotos, un poquito más horas de vuelo. Entonces, como equipo, ¿Cómo, ¿cómo gestionas eso? O sea, ¿no, ¿no llega a ser confuso en cuestión de que a lo mejor corren en las mismas pistas pero pues son carros completamente diferentes?
2: Eh, son, digo, más, en cuanto a la ingeniería es muy similar obviamente ya cuando empiezo a tener más efecto la aerodinámica por ejemplo el Indy pro ya entra más este, eficiente las alas que, que tú puedes llegar a a hay buscar la puesta a punto con, con, con estas dos herramientas que tienes adelante y detrás de, de los alerones que, que nosotros no es tan este, si tú le pones si le cambias un grado de ala adelante o atrás en un USF, un F4 no se nota tanto en un Indy Pro, pero son muy similares en cuanto o sea, lo, como nos llegamos a la puesta a punto en un fin de semana de carrera, eh, eh, es muy similar a lo mejor en Indy Pro es un poquito más fácil también normalmente piloto más de experiencia yeah. el feedback que te da un piloto ya, ya ya más maduro ya con más vueltas en la bolsa te hace todo más fácil que alguien que acaba de empezar o que lleva un año o dos en, en los open wheel eh, pues son dos cosas diferentes uno es escucharlo al piloto este, desarrollarlo si batallas un poquito más ahí este, puede encontrar un, una puesta a punto buena entonces ahí es donde se complica un poquito más este, la chamba de nosotros
1: y para la audiencia que nos está escuchando y que les empieza a interesar todo este deporte motor del automovilismo cuáles crees que son los pasos o qué les recomiendan digo creo que todos nacemos eh, eh, desde el cartismo y vamos escalando poco a poco sobre todo por estas categorías que van formando como lo acabas de decir al, al piloto F4, luego en ese F4 pues está la USF, Indy Pro, no sé si estado en, en Europa que supongo yo que sí, hay categorías intermedias y luego ya empieza a brincar la F3, F2 y bueno la F1 que es la máxima categoría del deporte de motor, ¿no? del de circuito pero hay mucha audiencia y, y lo digo por experiencia muchos amigos que, que son muy apasionados a, a todo este tema, pero a veces es difícil, es difícil encontrar los medios, es difícil encontrar la información no, no está como muy canalizado por ejemplo, si quieres jugar fútbol pues, ve a cualquier cancha y a, ahí hay un, un, un profe, ¿no? Este, que, te, que te va a estar enseñando entonces, en, en ese sentido eh, ¿tú, ¿tú qué piensas? ¿cómo ves? Qué, ¿qué les dirías más bien a toda esa audiencia que, que quiere entrar a esto o que ya trae experiencia en el cartismo y desconocía de estas categorías eh, de entrada, por así decirlo, a los Open Wheels que te pueden llevar hasta la Fórmula 1? La,
2: la, la escalera Fórmula 1 pues, está muy medio clara, que es pues, Fórmula 4, las Fórmulas 4, como te mencioné, son, son este, por país. Hay muchos países que tienen sus Fórmulas 4, y luego está la Fórmula 3, que hay regionales, en Estados Unidos aquí también hay Fórmula 3, se llaman FR, que es Fórmula Regional, eh, ahí pues ya están las, las las F3, ya de la FIA la FIA F3, y luego la FIA la Fórmula 2 y la Fórmula 1 eh, cómo funciona para llegar a Fórmula 1 son por puntos, como no sé si han platicado ustedes de eso en el pasado episodio, pero para poder llegar a ser piloto de Fórmula 1 tienes que juntar un cierto número de, de, de puntos en tu licencia para poder sacar la superlicencia que es este, lo que te permite correr en Fórmula 1 Fórmula 4 desde que los pilotos corren Fórmula 4 y empiezan a ganar ahí, y empiezan a juntar estos puntos. Obviamente, si me vas para atrás, ¿cómo llegar antes a las carreras? Pues o sea, como como go La edad es bastante importante. Se te diría que para los 12, 13 años ya tendrás que estar compitiendo en Bocarts a nivel profesional en Europa. Eh, sin duda, digo, no digo que, que si compites en México Bocarts no puedas llegar. Claro que se puede, pero es más o menos... Últimamente, como los, los pilotos que conocemos, eh, Lando Norris, eh, eh,
3: Russell, todos ellos, estos chavos que vienen subiendo
2: eh, la nueva camada, básicamente desde los 6-7 años ya están corriendo a nivel profesional en Europa, Lucas. No pues es USF, tal cual, Road to Indy, USF, eh, Indy Pro, Indy Lights y, y pues IndyCar. Todas estas, lo padre del Road to Indy es este, las becas que dan que se cuenta que eh, en USF 2000 siempre todos los años hay un becado que, que es, un, es hay como un comité ahí que antes era Mazda pero ahorita hay otras empresas que, que buscan a un piloto que quieren becar entonces básicamente le pagan eh, una temporada completa a un piloto en USF entonces y él ahora, el piloto campeón el piloto campeón de USF se gana otro scholarship para poder correr Indy Pro el año que entra y luego el, igual al piloto de Indy Pro, le dan una temporada completa para Indy Lights y luego el campeón de Indy Lights le dan como creo que es cuánto era como un millón trescientos mil dólares para,
3: para, salir, para subir su vida a, a indie car
1: oye Carlos es. ya ya estabas mencionando un chorro de, de puntos y temas muy muy interesantes este yo, no no te quiero cortar la inspiración pero también eh, dar, dar, abarcar también esos temas. Hablaste de, de la superlicencia que, que ahorita la vamos a hablar. Hablaste de, de estos programas muy interesantes que incentivan a, pues, obviamente a todo el mundo, ¿no? Porque digo, yo, yo lo viví como piloto amateur en, en Cars y un poquito ahí de Open Wheel. Que la verdad es que eh, en las categorías que corrí, pues no había mucho incentivo. Y llegaba un punto que decías, bueno, estoy corriendo por pues por de, amor por, por amor. amor y porque me guste y lo que quieras pero aquí no hay un programa de desarrollo y esto que mencionas del road to indie eh, realmente existe un programa de desarrollo en el cual es remunerado ese talento o, o esa victoria no o sea y te va llevando a, hasta la indiecar que como también otro punto que mencionaste de, de la indiecar o de la indie lights a la indiecar un millón doscientos o trescientos de dólares, y aquí a viene la pregunta, supongo que eso nada más para empezar, ¿no? porque desconozco, realmente desconocemos cuánto cueste, pero no sé si eso ayude que obviamente ayuda, pero supongo que los niveles ahí ya estamos hablando otra cosa, ¿no? Sí, no, ni, ni cerquita lo que en realidad cuesta no te podrán indicar,
2: <risa> pero de periodo segura algunos test para que puedas llegar a probar con equipos y que te puedan agarrar la, la mayoría de los pilotos campeones de, de, de Lights terminan en, 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 corriendo en como es, es el caso de Pato O'Ward, Oliver Askew, ahora el campeón de este de este año que es este Cal Kirkwood, este que probablemente te
1: suenan familiares a Thierry Carlos cuando corrieras en los Winter todos ellos andaban ahí también ganando sí. sus carreras, sí. este todos ellos Digo, pues, aquí ya corrió de Chupucoquí, pero de patoba todos ellos son graduados
2: del de Ruto y Básicamente, el cargador que van a conseguir, un asiento este, al, al año que entra para, para IndyCar. Este, aunque no tengan el, el full budget, pero pues, son, son equipos que andan buscando estos chavistas. Talento. Que por, sí, talento. Y
3: ahorita más que, que indicar está agarrando un pues, vuelo este, para pilotos europeos... Pues ya, este, ya está corriendo ahí, o sea, y de casi está creciendo
2: bastante este, en su audiencia como, como pilotos nuevos y camar, este, que, que lo están haciendo muy, muy muy interesante. Por otro lado, para Fórmula 1, pues es bien, no es como que, a menos de que seas un, una estrella tipo Hamilton, que desde los 8 años y prácticamente te llevan hasta allá, pagan todo, entonces ya es bien, bien raro que suceda Me digo, si hay, todos los equipos tienen su Junior Program este, pero si es bien complicado la verdad es que para Fórmula 1 ocupas desgraciadamente mucho dinero para poder llegar a, a
3: que te vuelten a ver los equipos es bien para para indicar digo, no te olvides que pues, nada más es un equipo, un
2: piloto becado por porque es también para llegar a eso, para, para difícil
1: ya, pero creo que un poquito más humanizado ¿no? O sea, más aterrizado a, a esa apertura de, de, de que, Pues con talento Y, y, y digo, me has llegado a comentar Que el camaradismo ahí en el IndyCar es otro rollo O sea, que eh, fuera de la pista El ambiente es muy agradable Que de hecho, también oh, acabas de mencionar Otro punto, el tema de Pato Howard Para la audiencia que nos escucha no sé si lo conozcan, no sé si lo han oído hablar, espero que sí Pero Pato Owell es un mexicano que actualmente está corriendo la IndyCar Y que estuvo peleando el campeonato y desgraciadamente en las últimas carreras se le fue Pero es nosotros lo conocemos desde pequeño y desde pequeño es talentosísimo O sea, ahorita que mencionaba Carlos el tema del Winter Tour Es un, es un, un, una serie o un serial que se corre en Estados Unidos en, en Caps eh, son tres o cuatro carreras eh, Tipo formato Pues era un formato No era sprint, verdad era Normal, ¿no? O, ya ni me acuerdo Sí, de... pues era, era este, prácticas,
3: clasificación
2: Y varios hits Y varios, y varios hits eliminados del... ajá
1: Y ibas sumando puntos y, y llegabas a la final El punto es que en el Winter Tour hace unos años Pues era uno de los eh, seriales Más importantes de Estados Unidos y iba, de hecho, que en paz descanse Ahí llegó a correr eh, Dan Weldon Dan Weldon era un piloto talentosísimo Que llegó a la IndyCar y, y desgraciadamente falleció en la pista Y también estaba corriendo en la Winter Tour Ha corrido Montoya ha corrido, Han corrido todos los que se les ocurran ¿no? Entonces, metiendo un poquito de contexto ahí Pato Howard eh, Pues ganaba ahí como si nada Y eso era sorprendente Porque nosotros como mexicanos Íbamos este, pues como experimento Íbamos a incursionar A conquistar un poco Fuera de, del área nacional Y Pato siempre mostró Buenos resultados Y ahora Carlos pues, lo, lo tiene ahí En ciertas carreras ¿no? si, si, si nos puedes contar Carlos, cómo ha sido Tu interacción con Pato Si has hablado con él, cómo lo ves en la pista Cómo es Pato en ese ambiente Sí, la verdad
2: Hemos ido con él, él, es muy de hecho, David Martínez, que es uno de los dueños del equipo de D-Force, este, ha trabajado con Pato desde que él era muy chiquito. Entonces, cuando él empezó a subirse a fórmulas, David fue su coach en Houston y estuvo trabajando con, no nada más con Pato, también con sus primos, en diversas categorías de Roto Indy. Eh, Pato es, es, pues es buenísima onda. Siempre que, que coincidimos, digo, nosotros corremos la mayoría de nuestras carreras con IndyCar y Pato siempre que tiene la oportunidad y se acerca con nosotros a la carpa y se con nosotros y con nuestros pilotos y platica y ya sabes, este, pues, ¿tú también lo conoces, digo. Sí. Te platica
1: de todo y también con su papá hemos ido a cenar y cada que puede y se echa la vuelta. Es muy, muy bueno. Qué bueno. Qué bueno, pues para la gente que no lo conocía, para que lo sigan. Para que sigan también a D-Force, que es una cuna del automovilismo. Es un equipo también mexicano, de puro. Mexican, Mexican Power, ¿no? Power.
3: Sí, pues ya somos.
2: Este, pues David y Ernesto, que somos dueños de equipo. Este. Yo que estaba con ellos desde, desde un principio, yo con Ernesto desde que tenemos un equipo de, de Cats, tanto en México como en Estados Unidos, luego se formó D-Force. Este, en el 2017, este. Sí, tenemos de todo, ¿no? Somos muy. El equipo es muy diverso, tenemos mecánicos. De mexicanos, brasileños obviamente americanos de ahorita como hemos crecido tanto pues tenemos coaches de, 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 de americanos y brasileños y de todo, tanto, igual pilotos pilotos pues, obviamente empezamos pues, con mexicanos y, y americanos, pero hemos tenido todo este año yo creo que no lo he mencionado, afortunadamente ya por fin quedamos campeones en la USF 2000 con Kiko Porto, un piloto Brasileño que corre con nosotros desde el 2019. Él empezó con nosotros en la Fórmula 4 mexicana y luego se aventó una temporada con nosotros en Fórmula 4 americana y ahorita en su segundo año de USF ya quedó campeón y también quedamos campeones de equipo. Entonces, un gran, gran logro para nosotros este, poder obtener ese título este fin de semana aquí en Mid Ohio. Con
1: pues muchas felicidades, un aplauso al equipo de Force, a Carlos, que es el ingeniero. Y pues bueno, es como esa parte que yo, lo, yo como piloto lo veo y lo agradezco y siempre le pongo mucha atención. Son personas que saben cómo, cuándo y dónde. No, a lo mejor a veces no, están, no son como el Toto Wolf o no son como el Christian Horland, pero eh, detrás, por ejemplo, un Betel siempre habla o un Checo Pérez. ...siempre habla de sus... Eh, ...de sus cercanos... ...que son esas personas... ...no sé si recuerdan la escena... ...de... Eh, ...híjole, esta última carrera... ...que fue en Abu Dhabi... ...donde se le descompone el carro a Checo... ...y un... Ah, sí, un eh, el, 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 ...el chief uh, engineer... ...no sé quién era... ...y se puso así muy dramático el asunto... ...bueno, eh, es, es es esa, esa parte que uno pues a veces no la ve, pero es muy, muy importante. Y, pues, bueno, volvemos a lo mismo. este Pues el equipo de Carlos DeForce, equipo mexicano, campeón en suelo estadounidense, campeón de como equipos, campeón como pilotos. Y, bueno, Carlos, ¿qué, qué, ¿cómo se siente o cómo ve la gente al ser ustedes mexicanos, equipo mexicano, dan, mostrando talento, eh, bueno, y con un brasileño o sea, al final del día se queda en un tema latino este y, y cómo ven eso cómo ve el público, cómo ve el ambiente ahí de, de la indie y todo esto este auge, que por fin lo lograron, digo, yo, yo te vengo siguiendo ya desde hace tiempo y habían estado muy cerca, pero ahora sí ya lo pueden decir, ya lo pueden confirmar y ya lo pueden demostrar con los famosos trofeos y resultados eh,
2: Pues bien, digo, la verdad es que todos los equipos, este hay digo eh, obviamente es, eh, es difícil llegar aunque tenemos digo el, el equipo es poder ser nuevo lo que, relativamente nuevo lo que cuando no se creó D-Force, pero atrás de D-Force hay años y años de experiencia este, en las carreras pues, David Martínez como tú conoces su papá plátano este pues cuántos años no tienen en esto este, hay, hay bastantito detrás de esto, todavía pues Martínez él, él llevó hasta el correr este, Chamcar, lo que ahora es Indicar en, en sus tiempos, hace unos cuantos años. Entonces, digo, hay bastantito experiencia, pero así como DeForce, pues es relativamente nuevo y pues desde un principio sí empezamos a dar resultados. Eh, y el año pasado que ya empezamos a ganar, pues obviamente se ve los equipos ahí en el paddock te felicitan y, y saben que, que nosotros nos, nos conocen bastante por, por trabajar viviendo, duro. somos muchas veces, de las veces somos los primeros que llegamos a la pista y los últimos en irnos este, como todos somos mexicanos si sí, ¿no? sí, sí, sí le echamos de ganas y gracias a Dios este año ya este, se reflejó este, tanto con el campeonato de pilotos como de de equipo, eh, ganamos no nada más con Kiko Porto, Kiko Porto creo que terminó ganando, creo que fueron cinco carreras, pero también de los cuatro, de los otros tres pilotos, este, hubo victorias también, entonces eso lo bien también de siempre tener, no nada más un piloto el bueno, no, este, los demás también siempre tuvieron buenos resultados, hubo varias carreras que arrancamos, uno, dos, tres, este, tuvimos bastantitas polls, eh, Bien, entonces, si nos ven ya como potencia en el paddock, si. si
1: pues Respeto. Ya pone el,
2: el nombre de force los pues,
1: claro, este, siempre van a ser rápidos. Qué bueno, qué bueno, qué, qué alegría, qué, qué orgullo. Este, un, un equipo, vuelvo a lo mismo, un equipo mexicano para la raza que nos está escuchando. DeForce, force ¿cómo están en redes sociales? Eh, DeForce Racing, tal cual. DeForce Racing, ahí Instagram, Facebook, etcétera, este Y algo que quería comentar. Ah, bueno, y eso estamos hablando de la USF, pero también en la F4 tienen a, van líderes de, 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 de pilotos, ¿no? Con, con el sí, famoso Guerito. un regio, sí, con güerito. este Vamos
2: de líderes, ahí sí está un poquito más este cerrado, pero ahí va, nos queda una carrera. Que es en, en Austin, junto con el mismo fin de semana con Fórmula 1. Bueno, ese es un fin de semana, pues son dos carreras las que quedan. Pues, creo que es dentro de dos semanas. Ya ni sé con, con tanto trabajo, pero creo que es dentro de dos o tres semanas. <risa> dueño de equipo en Monterrey y, y, y en todo México, hace muy buenos motores y este, lleva bastante tiempo en, en los karts. Su hijo, pues nunca se bajó a, a los karts y ahorita eh, Noel va a líder ahorita ya con nosotros en, en, en Fórmula 4. Eh, americana, creo que él ya fue campeón en la Fórmula 4 mexicana el sí. pasado eh, pero no nada más corre eso, corre NASCAR, corre Supercopa corre lo que se le atraviese y es muy bueno eso de, de hecho el fin pasado estuvimos corriendo en Virginia en la Fórmula 4, terminando la carrera el domingo, él agarró un vuelo así como se bajó, se fue todo el casco y traje, agarró un vuelo
3: para llegar a Monterrey a correr a NASCAR y, y de último acabó claro, Acabó
1: creo que segundo y primer lugar de su, su categoría Entonces, un, un piloto con mucho talento Que esperamos que... que oh, se wow! Se, que un mes este también con el campeonato y, y pues ¿qué, qué mejor que coronarse en Austin Antes habla de la Fórmula 1 No, pues al, al ritmo que van no tiene por qué no, no, no suceder eh, y ahí también metiendo un poquito de contexto a, a Noel que con cariño le decimos güerito por su papá que también tiene este, se llama Noel y le decimos el güero ahí este cuate es impresionante corre la supercopa que también a la audiencia si sí hay categorías aparte del fútbol existen categorías de automovilismo mexicanas que es la F4 está la supercopa, la NASCAR eh, y en el tema del cartismo hay varios seriales, que es el Rotax, la caseta y Llame, ¿no? va sí. Prácticamente. Entonces, Huelito corre, Rotax, caseta, Llame, Supercopa, NASCAR, F4, F4 Americana, eh, y en todas prácticamente o ha quedado campeón o va de líder de campeonato. Es un, es un piloto demasiado versátil, es, es impresionantemente rápido. Eh, se adapta, a mí me ha tocado entrenar con él y, y se adapta impresionantemente rápido a, a, a los autos y bueno es un, una promesa mexicana y también orgulloso de que pues ya hay, no solamente está el tema de Checo y que no viene nada atrás de Checo, claro que hay y aquí ya estamos mostrando varios ejemplos y pues aparte qué mejor que lo, donde se están desarrollando pues es en equipos mexicanos ¿no? Entonces, señores y señoritas, eh, sí existe talento, sigue existiendo, y sobre todo, y lo más importante, con bases y cunas eh, mexicanas. Oigan, yo
0: quiero hacer un, una pausa. A todo esto, digo, yo estoy poniendo atención como niño, porque me considero un total inexperto fuera de la Fórmula 1, pero aquí me tienen con la boca abierta. Toda la introducción súper interesante, ahorita que diste lo de la última carrera en Austin, Carlos, hay manera de seguirla, hay manera de verla, ¿dónde podemos verla, porque ya, ya, ya no me puedo quedar así.
2: Necesito
1: <ríe> sí, no ver esa carrera.
2: Esta carrera seguro se va a pasar. Hay una aplicación en eh, donde si pasan el streaming de esta carrera. Creo que cuesta. Creo que es un tema de una semana o un mes o anual. Creo que se si llama aplicación... la aplicación. Ahorita te digo, pero sí, sí hay streaming. En, en vivo de estas carreras,
1: ¿no es la una que se llama algo así como SBMA o algo así? Ándale, sí, eh, eh, SVRA, sí, ¿no? SVRA, sí, ok. Supongo que la van a pasar, no sé por el tema, de, cuando es un tema de
2: Fórmula 1, los fines de semana 6 es bien diferente la movida porque todo. Copyrights, no o sea. lo controla la, la Fórmula
1: 1 y copyrights y todo ese tema. Eh, Uy, que la pasen en la app de la Fórmula 1. <risa> está, ya, está ya de lujo, ¿no? Cada, cada vez hay más apertura a eso, ¿eh? O sea, sí. creo que ya lo que es F2 y F3 ya se ven en la F1 TV. Sí, sí. Eh, y pues eso también habla bien de la Fórmula 1. Pues, ¿Por qué no van a pasar la F4 si es, creo que parte del programa de la Fórmula 1? Y qué, qué buen comentario, Armando, que, que dices, digo, aparte de esta aplicación que comenta Carlos que se llama SVRA, pues creo que están las plataformas. Donde te van nada más diciendo posiciones en vivo, ¿no? digo no, A lo mejor no la puedes ver el video tal cual, pero sí sí, sí las posiciones, ¿no? Sí. sí, el Race Monitor también este probablemente
2: esté. Normalmente en Race Monitor sí salen todas las carreras de Fórmula 4, pero también te digo, no estoy seguro porque con Fórmula 1 también, como es como el sistema de tiempos que usamos en esa carrera particulares particular es de Fórmula 1, este, a veces
3: sale con que también no, no, no lo podemos ver que todo lo, Fórmula Uno todo lo cobra, entonces. Que no, personas, ¿tú crees? No, ¿A poco. Sí, te cobran el
2: timing, te cobran todo, entonces. Pues al final de cuentas se cuenta que todo viene al, entry fee de cada piloto y, y de, de todo eso viene el timing. Eh, pero a veces cambia, entonces no sé. Ahorita.
1: Okay. No,
2: Digo. En el,
3: en el siguiente episodio les confirmo cómo va a estar tema que nos
1: sabes. Perfecto, de, de todas formas en las redes sociales les ponemos ahí las plataformas para la gente que la quiera de alguna u otra manera seguir, pues canalizarlos y que no, no anden medios perdidos ahí.
0: Y bueno, pues después de esta introducción y, y descripción detallada de lo que viene siendo la antesala de la Fórmula 1, pasamos al Gran Premio de Estambul, que es este domingo,
1: ¿qué esperamos para este Gran Premio? Pues, lo primero que se me da la mente es lluvia. Dicen por ahí que va a haber lluvia, o sea, violencia. Violencia. Si
0: sí, esto, esto podría complicar las cosas dentro de la carrera, a crear una locura total como pasó en el 2011. De hecho, creo que por aquí traigo un dato interesante. Se dieron 80 pit stops, ganó sí. Betel, y él se tuvo que meter
1: cuatro veces a, a boxes. Ya quedó otra vez a la carrera porque no me acuerdo muy bien, pero... No lo dudaría, o sea, lluvia es igual a, a locura Entonces esténse muy atentos eh, Más que nada el pronóstico del clima Porque si hay lluvia es garantía de un evento de, de pelos
0: de punta Sobre todo no dejen de ver la carrera De principio a fin Porque nunca sabes lo que puede pasar Es más, en el último en el año pasado En la última curva Charlie Clark sacó la novatada no, no sé si te acuerdas que... Se trompió no, 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 que ya Checo la había regado unas dos curvas antes, Leclerc ah, lo pasa claro, y una curva antes de claro. la a cuadros Leclerc se pasa de la frena frena y hasta Vettel lo pasa Sí, Le sí, sí pasa
1: sí. Checo sí, sí Betel. Que ahí fue donde Checo empezó a dar vuelo ya imparable y se con broche de oro en esa famosa oh,
0: carrera ¿no? De así el... es, sí, ahí. fue un mal bloqueo de Leclerc Y se pues, aprovechó Checo y colmillazo de Betel También se le por dentro
1: Sí, 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 cierto Y aparte es un circuito muy interesante Entonces Esténse muy atentos eh, La verdad es que se pronostica Un muy buen evento, muy entretenido En general siempre ha sido así Y pues bueno Un dato interesante del
0: Gran Premio de Estambul es que este circuito está diseñado por Herman Tilke Que bueno, es, eh, este circuito es considerado Uno de sus mejores diseños Ya que tiene otros como Jazz Marina, Sochi, Texas Y Bahrain, que tienen en común Todos estos, pues que tienen Curvas de alta velocidad, lo que requiere Pues obviamente el cuidado de los neumáticos Lo que nos lleva a hablar otra vez ¿De quién? Pues de Chiquito, Chiquito. Pérez por eso creo que puede ser una buena oportunidad para que Checo por fin se le dé el podio que tanto se le ha estado negando en las últimas carreras y pues también ahí que Hugh Bird que es el ingeniero de carrera de Checo por si no no, 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 no tenían el nombre de quien ha sido el, 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 el que todos dicen el culpable de, de sus últimas tragedias se llama Hugh Bird, es su primer año en, en Fórmula 1 como ingeniero de carrera. Ah, y se lo ponen a checo. ¿verdad? Y se lo ponen a checo. Vamos claro. A, a que sí. ir, él, a... él ya llevaba desde el 2015 en Red Bull, pero era ingeniero de rendimiento, que era prácticamente lo que te comentaba la, la, el episodio pasado, lo del mapeo, todo okay. todo lo que tenga que ver con la electrónica del carro. Esto lo lleva a que da, pues, bueno, da un, buen, un buen desempeño y este año lo, sub, lo promueven como ingeniero de carrera. Y pues ahí se ha notado la, la inexperiencia con Chequito, que de hecho es más joven que Checo. Oh, okay. Entonces... Ahí búsquelo, no no quiero prender antorchas Pero ya saben, que, ya saben quién es el culpable Ya cuando una decisión mala
1: Pues ahí le mandan un mensajito de saludos, ¿no?
0: Sí, ahí, ahí, ahí les compartimos <risa> sus redes sociales En, en Instagram y en, en Twitter Cuando lo encontremos, ahí se los ponemos Por sí. si le quieren mandar
1: un saludo un, un, un abrazo, lo que
0: quieran
1: Digo, ahí Red Bull, bueno en general ese tipo, bueno, Equipos de ese calibre no toman decisiones estúpidas ¿verdad? Eh, Debe haber una muy buena razón Por la cual eh, este, Él esté ahí Y bueno Definitivamente eh, La experiencia cuesta y, y, E importa demasiado Sobre todo en esas categorías Tan, tan demandantes Tan, tan, ya a un punto Tan fino Tan crítico, por ejemplo si hablamos De los pilotos sobre los tiempos eh, Una décima es el campeonato o perder el campeonato una décima de segundo o sea, y una décima de segundo es frenar en un parpadeo más adelante o en un parpadeo más atrás entonces eh, a ese nivel están de exigencia y pues si tienes un, un ingeniero eh, novato eh, pues en decisiones en las cuales el ingeniero de Hamilton o ¿no? de Verstappen ¿no? o, o de gente ya de ese calibre tiene esa, ya esa fineza y te toma decisiones Al punto y al momento ¿Por qué? Porque tienen 20 años, 15 años, 10 años No es ni la primera vez Ni la última vez que le van a suceder esas cosas Y pues haz de cuenta que ya están Con este tema de Memoria programada, ¿no? O sea, sucede esa situación Ya sabe que Que el hecho que sea más joven
0: Que Checo, hasta ahorita Que lo pienso, creo que pudo afectar En el, la toma de la decisión De las llantas, ¿no? O sea, él al sentirse con menos experiencia probablemente en pista busca la opinión de Checo eh, oye Checo, ¿quieres llantas? ¿quieres llantas? no, ok, dale pero Checo como platicábamos no tiene, eh, la información. No tiene toda ah. la vista de la pista estaba viendo que Verstappen las pidió porque él inmediatamente ve que alguien se sale de la pista y por eso dice que sí, pero Checo no ve a nadie
1: Checo ve que lo pasa Fernando sí, Alonso sí, y dice no sí. pues, si Fernando Alonso pudo Exactamente, que de hecho, bueno, Alonso ahí, ¿no? <ríe> Alonso es Alonso, ¿no? O sea, todos estaban en las mismas llantas Y él estaba volando, ¿cómo? No sé, pero Eso fue la parte que Checo le tocó Justamente, y en el video Está muy chistoso porque Le preguntan justo cuando se está pasando Alonso, ¿cambio de llantas? Pues claro, a decir que no, dice En su mente, muy seguramente pasó Me está pasando Alonso volando Pues ¿cómo va a cambiar llantas, bro? claro, pero sí, como comentas ahí a lo mejor fue falta de autoridad como se la hicieron a Hamilton o se la hicieron a Verstappen, más que nada a Hamilton, que le fueron muy claros de no, o sea tenemos información, va a seguir lloviendo, métete haz, o sea, confía en nosotros y bueno, Hamilton también tiene esa parte de, de confianza de bueno, me voy a meter a, a como ustedes me están, nos, me están diciendo y pues Pagó, pagó buenos resultados eso, ¿no? Y pues
0: precisamente Helmut Marco eh, comentó hoy o ayer que él veía muy reñido el, el, el podio de Estambul. Decía que no veía mucha diferencia entre Max Verstappen y Hamilton para este fin de semana. Entonces pues vamos a ver, vamos a ver qué tal. Esperemos que sea una carrera limpia, que no haya incidentes ahí de carrera porque pues ya estamos hartos ya todas las carreras es lo mismo hartos pero alegres claro, no, no, felices, felices de que haya esa sana bueno, yo no sé si no sabría decirle sana San, pues, pero con que está muy muy peleada la cabeza sí. de, del campeonato, pero esperemos que todos terminen, sobre todo Hamilton y, y
1: Verstappen pues bueno, pues definitivamente se espera un fin de semana emocionante hay que verlo con cautela y con emoción. Esperemos que Checo asegure el podio, que tiene todo para hacerlo y que, como comentas, eh, ver y, y Hamilton Hagan una carrera limpia y, y que ahora sí que ganen el mejor, ¿no? Sin, sin tanta controversia, solamente el famoso fair play.
0: Así es. Así es y pues bueno, ya estaremos aquí la siguiente semana platicando de los resultados. Sí. Esperemos sean, es. sean alentadores para todos. Eh, y pues nada, nos queda nada más que invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que son nuevas, por ahí ya tenemos algunos seguidores, eh, estamos en, actualmente estamos en Twitter y en Instagram, las dos eh, nos encuentran como boxboxpodcast-bajo y pues ahí los esperamos, hacemos dinámicas, eh, les compartimos videos y pues también les, les ponemos los links de lo, de lo que es el podcast.
1: Muy bien, sí. Eh, también vamos a estar agregando ahí eh, todo el tema de las redes sociales, por ejemplo, de, de Noel, el piloto mexicano, del de, equipo mexicano que está en Estados Unidos, que es D-Force Racing Team, eh, de Pato Howard, de toda esta información fuera también de la Fórmula 1, pero también hay que recordar: bueno, y si nos escuchan en otra parte del país, digo, de, 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 de Latinoamérica. Pues somos mexicanos y tenemos que estar orgullosos y siempre estar presumiendo, porque ahora sí esa es, la, esa es la palabra correcta, todo el talento mexicano que existe en todo este deporte motor. Entonces, pues nos
0: estamos escuchando la siguiente semana. Gracias Luis por este capítulo más.
1: Gracias Armando y pues bueno, también gracias a Carlos que se aventó un excelente... Eh, podcast, yo creo que a todos Nos va, nos va a servir mucho fue, fue muy enriquecedor Y pues obviamente eh, Gran elemento que vamos a tener aquí ya físicamente eh, Para futuros Podcasts y bueno este, Muchas gracias por escucharnos Esperemos que, que haya sido entretenido Y que no haya sido aburrido Recuerden que este podcast eh, El enfoque es una plática Es, es un, un diálogo eh, Pues muy suave, o sea, lo que queremos es que la audiencia pueda disfrutar yendo hacia el trabajo, o corriendo, o están este, haciendo alguna actividad y que puedan estar escuchando sin tanto tecnicismo, exactamente, que tengan que estar 100% poniendo atención, sino que más bien sea un rato agradable. Entonces, todas las sugerencias, todas las, oye, oh, pues es que, por ejemplo, obviamente el, el podcast pasado y el audio, que creo que en este ya lo van a poder disfrutar mucho mejor. Son bienvenidas porque buscamos eso, buscamos que se la pasen bien, que disfruten, que pasen un rato agradable y que pues este tiempo que, que le dedicaron pues haya sido grato y pues de que algo les haya servido. Así es, déjenos sus
0: sugerencias, de qué les gustaría que habláramos. Eh, estuvo muy entretenida la verdad la dinámica que hicimos ahí con nuestros poquitos seguidores en Instagram. Eh, esperamos seguir creciendo como comunidad. Esto no es el fin, esto apenas comienza. Y pues es todo. Boxbox. Boxbox. Box.
3: Fuimos. Gracias. Gracias.